0: Oi, aqui é a Paula, o episódio de hoje chama-se Monstros no Trabalho, Formação Profissional e Reflexões sobre Autoconhecimento. Vamos lá? Então, pessoal, hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a franquia Monstros S.A. e eu vou fazer uma contextualização sobre esses temas que eu anunciei ali no nosso comecinho desse podcast. É, lá em 2006, 2007 Eu fiz uma pós-graduação De, é, de administração de negócios E uh, lembro muito pouco Das coisas que eu aprendi E desenvolvi naquela pós-graduação Fora o meu TCC né, Trabalho de conclusão de curso Mas eu lembro bastante Teve um trabalho que me marcou muito Pela abordagem que o professor deu E a, a ressignificação Daquele conteúdo que o professor trouxe ele pediu para a gente assistir o Monstros S.A., a, o, primeiro vi- o primeiro filme da franquia. E, para quem não sabe, se você vive em outro planeta e ainda não assistiu, não teve oportunidade de assistir Monstros S.A., é, Monstros S.A. é uma empresa, né, que uh, no mundo de monstros. E essa empresa é a fornecedora de energia elétrica ali daquele mundo. É, daquele mundo onde habitam somente esses monstros. Ah, essa energia elétrica ela é conseguida a partir do grito das crianças humanas. Então, o, na Monstros S.A., eles recrutam os melhores monstros assustadores ali da, da cidade daquele mundo. É, e aí, e, em meio a isso, eles. não. E, e aí, eles descobrem em um de, determinado ponto da história. Que os gritos é, são menos potentes do que as risadas do, do, das crianças. Então, eles precisam mudar toda a forma de estruturação daquele negócio, é, porque a, a, as pessoas atuam como assustadores quando, na verdade, elas deveriam atuar como bons é, tiradores de risadas das crianças, né? E aí, nesse trabalho, professor, que o professor passou pra gente ele parava no momento que o gestor da empresa era preso. Então, além de tudo isso, a gente tinha alguns esquemas de corrupção nessa empresa fictícia que culminaram na prisão desse gestor. Então, o professor lá da minha pós, ele parava o filme justamente nesse momento da prisão e ele uh, trazia para gente uh, o desafio de criar um novo plano de estruturação daquela nova empresa, daquela empresa de uma forma diferente de atuar. Esse trabalho ele, eu já e inclusive eu gostei muito na época que eu fiz, porque a gente usa metáforas para trazer a teoria e aplicar na prática, né, Com essa história. E já repliquei muitas vezes nas minhas aulas esse trabalho. E os meninos também gostam bastante por conta dessas metáforas que a gente usa para desenvolver o novo plano de negócios dessa empresa. E a gente vai mexer com muitas coisas que contam a história dessa empresa, né, que vem nessa cultura empresarial. Então, precisa mudar toda a forma de atuar de de grito para risada, a gente precisa fazer com que essas pessoas entendam essa nova forma de atuação, a gente mudou a gestão dessa empresa por total, que vai dar uma nova cara, e a gente precisa pensar em novas formas de atuação. Ah, E aí, aí esse, esse, esse trabalho já me rendeu bastante coisa legal, porque os meus alunos gostam bastante, mas aí ele ganhou um novo significado agora, depois que eu assisti o um, um, um episódio, um, os episódios ali da. Da, do, da continuação dessa franquia que chama Monstros no Trabalho. São três episódios essa série. E ela vem justamente nessa vertente, né? A gente vai acompanhar o Taylor Tuxman. Quando ele entra nessa empresa, justamente nesse momento de transição. Ele acabou de fazer faculdade. ele ele era um dos melhores assustadores da faculdade. Ele veio para Monstros SA por indicação, só que na hora que ele chega lá na empresa. Não precisa mais de monstros. A gente não precisa mais de ninguém assustando, né? Monstros não. Monstros eles são todos, né? Mas a gente não precisa de pessoa de monstros que assustem. A gente precisa de monstros que façam, é, que criem risadas. E aí ele, é, e ele entra perdido nessa empresa, né? E ele é ele é direcionado para RH. Quando ele chega no RH, as pessoas falam assim, olha, a gente não precisa mais de assustador. Sim, mas eu acabei de me formar como assustador. Sim, mas você sabe fazer o quê? Quais são as outras coisas que você sabe fazer? Porque a gente está remanejando ah, as pessoas aqui porque não precisamos mais de assustadores. E aí ele fala que o pai dele tem uma loja de ferragens e ele cai ali num setor que tem alguma similaridade com... Com essas com essa, com essa função aí de, de, de ferrador. O ponto é que quando ele chega nesse novo lugar ele se, é, é um lugar que tem é, profissionais que não, não precisaram não necessitaram fazer faculdade ele encontra uma, uma pessoa que estudou com ele no começo da faculdade que desistiu da faculdade pelo preço da faculdade, e, e, e ela ainda tira sarro dele, fala assim: olha, você, te, você foi pior que eu, porque você gastou todo esse dinheiro e agora serviu para quê? E aí vai desenvolvendo todos os episódios aí, contando a trajetória desse, desse menino quando ele entra na Monstros SA. Eu acho muito emblemático, eu gosto bastante das animações da Disney. Eu acho que os roteiristas Eles são muito certeiros na forma que eles trabalham as, as animações. Porque são animações que conversam com todos os públicos, porque as crianças gostam e a gente pode ressignificar muito. A história desse desse Taylor que entrou aqui na empresa no momento de mudança é é a história de todos nós agora no meio da pandemia. Muitos de nós perdemos empregos, enfim. Outros precisaram se ressignificar. Outros buscaram lá no fundo do baú da sua memória habilidades que serviriam para desenvolver e nesse meio dessa dessa loucura que a gente está vivenciando. E e aí, aquele trabalho que eu falei para vocês, que que eu fazia, que eu fiz e que eu faço com os meus alunos da da primeira empresa, ali do plano de negócios da empresa, ele ganha um novo sentido, porque aqui a gente pode falar em plano de carreira, mas que carreira? Para onde a gente está indo? Qual é esse lugar que a gente quer chegar, né? qual é o mercado que a gente vai trabalhar. Tem um autor que eu gosto bastante, que ele chama Urit Beck, ele tem um livro que se chama Sociedade de Risco, ele é da década de 90 e e ele vem tendo várias novas reedições a fim de atualização de conteúdo. Esse livro, nesse livro ele traz ah, algumas, algumas preocupações que ele enxerga que serão grandes problemáticas no futuro por conta do jeito que a a gente estava lidando com com as novas tecnologias que estavam surgindo já lá na década de 90, né? E uma das grandes preocupações desse autor é justamente com a educação, que será que a educação vai dar conta de motivar esses alunos a estarem na sala de aula estudando para esse mercado que ninguém sabe qual é o mercado, e e outra coisa, né? a gente vai precisar sempre estar estudando estudando a fim de atualizar e sempre buscando novas formas de atuação, já que o mercado vai ficar cada vez mais cambiante por conta dessas mudanças tecnológicas todas que a gente está vivendo. Né? Então, eu gosto bastante dessa reflexão desse autor, que ela é pré-pandemia, mas agora, na pandemia, ela ganha um grande significado totalmente diferenciado, porque muitas coisas que a gente imaginava que não poderiam acontecer, já aconteceram. Por exemplo, a gente que trabalha em sala de aula, a gente gente conseguiu fazer com que o conteúdo fosse levado através dos meios tecnológicos. obviamente a gente precisa de alguns acertos, a gente vai precisar de formas de melhoria, mas são ferramentas que a gente não vai poder abandonar na volta. né? Voltando para o presencial, a gente não vai poder abandonar a tecnologia, porque a tecnologia já se instalou aqui. E isso em outras áreas. Quantas pessoas que trabalhavam em escritórios e esses escritórios já foram... Os prédios já foram devolvidos para os seus... Para os seus donos, e cada um vai ficar trabalhando no seu home office. É, e o quantas outras pessoas que tinham algumas profissões que perderam sentido. Então a gente vai precisar é, fazer essa reflexão que o Taylor fez ali na, nesse episódio do Monstros no Trabalho. Né? Quais são o que você sabe fazer além de assustar? E essa é uma das grandes reflexões que eu queria propor aqui nesse episódio. Então, o que a gente pode fazer quando a nossa formação não atende mais o mercado? Que tipo de profissional a gente é? Eu, como formada em secretariado, desde que eu estudava na faculdade, eu escutava muito que a gente não ia ter mais lugar no mundo como secretária. A gente ia precisar. Atuar de outras formas E ainda hoje existem secretárias Mas não são as secretárias que atuam Não atuam mais da forma que elas atuavam na década de 90 né, Na década de 80, 90 ou nos anos 2000 Então essas profissões precisaram se ressignificar né? E isso é é, é um dos, dos principais pontos que a gente precisa refletir Quais valores você considera para você que são inegociáveis? O que para você, quais valores seus, né? Quais valores que você possui que você não vai negociar em favor de estar atuando no mercado de trabalho? A gente estava falando do Taylor ali na Monstros SA. É, a gente está falando de uma pessoa que foi tra- contratada para trabalhar em uma empresa em um emprego formal, mas em outras formas de trabalho que a gente vai vendo surgindo por aqui. né? É, quais conhecimentos seus podem se tornar habilidades que podem fazer com que você se destaque nesse mercado de trabalho? Que talentos você tem além de assustar? Então é muito importante que você... Faça essa reflexão. Como trabalhar suas conexões para divulgar esse novo serviço, produto ou a sua atuação? Que são as redes sociais hoje em dia, né? Como que a gente vai fazer para fazer com que as pessoas nos enxerguem como profissionais de destaque nessas áreas que a gente atua? Uma coisa que é muito emblemática aqui nesse nesse roteiro da da Monstros S.A. é que a gente tem ali o o Taylor chegando para trabalhar como um bom assustador, formado tecnicamente para assustar, e quando ele chega na empresa, a empresa não precisa mais de assustadores e a gente precisa de pessoas que façam rir. E isso é muito emblemático e é muito certeiro com o momento que a gente vive. A semana passada a gente teve um, um, uma, um pronunciamento aí dos gestores da, do Instagram é, falando que o Instagram não é mais uma rede de fotos, né? de, de postagem de imagens. É uma rede de, que vai, propici, vai é, divulgar mais, né, entregar mais os vídeos. E os vídeos geralmente são vídeos de entretenimento. Então, aqueles vídeos que tem um cunho um mais, humor, não humorístico, mas mais engraçado, mais cômicos. É, e isso conversa muito né, com, com monstros, né? Você vai deixar de assustar para começar a fazer rir. É, eu acho que é muito certeiro nesse mundo que a gente precisa... Pensar nas redes e nas redes como comunicação do que fazemos e como entregamos esse produto ou serviço ou a, a nossa atuação mesmo como profissional de referência nessa área. E aí, pessoal, para finalizar esse podcast, eu queria falar com vocês, eu, queria, eu vou, vou ler para vocês uma crônica de um autor que chama Rubem Alves. Ela foi tirada do livro Ostra Feliz Não Faz Pérola. Eu acho muito legal, eu acho esse título lindo, eu acho que o título desse livro ele, ele é um dos mais bonitos assim que, que eu já vi. E por quê? Porque a, a ostra ela só vai produzir pérola quando ela tem um grãozinho de areia ali incomodando. Então, é nesse sentido que a gente tem essa produção desse material tão importante, tão bonito. Né? E é uma coisa muito natural. entre a areinha lá e a ostra transforma em pérola. É, o nome da crônica, que eu vou ler agora, é Caleidoscópio. E tá nesse livro, Ostra Feliz, Não Faz, Fe- não faz Pérola. O, cale- o caleidoscópio nasceu na Inglaterra, nos primeiros anos do século passado. Seu inventor foi o Sir David Brewster. Acho que era um vagabundo, porque se fosse o culpado, não teria ideia. O trabalho intenso faz mal à criatividade. Nietzsche, dirigindo-se àqueles para quem a vida é trabalho furioso... Aqueles para quem o trabalho furioso é coisa boa e também tudo o que é rápido, novo e diferente. Conclui, o fato é que vocês não se suportam. Seu trabalho é fuga, um desejo de se esquecerem de vocês mesmos. Mas vocês não têm conteúdo, nem mesmo para preguiça. Deve ter sido num um momento de vagabundagem que a ideia do caleidoscópio apareceu na cabeça do senhor, do Sr. David. Como era um homem culto e conhecia o grego antigo, uniu as palavras gregas kalos, que significa bela, eidos significa imagem, e escópio significa vejo. Caleidoscópio quer dizer vejo belas imagens. As belas imagens do caleidoscópio se fazem com caquinhos de vidro, clipes, tachinhas e pedras. O mesmo acontece com os artistas. Eles têm a capacidade de produzir o belo com o insignificante. Este livro está cheio de caquinhos que podem, eventualmente, produzir belas imagens. Então, com essa crônica, a gente finaliza essa reflexão. Espero que vocês pensem bastante em quais habilidades vocês podem desenvolver é, podem se destacar além de assustar, né? Então você pode estar sendo treinado para assustar e lá na frente você precisa aprender a fazer da risada, né? Então é isso, pessoal. Cuidem-se bastante. Até pro... o próximo episódio. Tchau!